0: на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца – вижте.бг Детски детектив Вярно ли е, че заедно с школа са продадени данните на българските ученици? От учебната 2022-2023 година Оценките на учениците официално се нанасят в електронни дневници. Повечето български училища, 70%, използват за това платформата на школо. Замяната на хартийни дневници с нови технологии помага за много неща. По-лесно се проверяват оценки, бързо се смята среден успех и се изпращат съобщения до родителите. Това е по-удобно и за учениците, и за училищата. Не изглежда сложно, но всъщност е доста трудно да се направи истински добре. Този месец британска компания дори реши, че е направено толкова добре, че иска да купи школо. Това е голям комплимент за работата на българския екип. Новият собственик, Juniper Education, накратко Juniper, се занимава с образователни технологии. С тях работят 14 000 британски училища. Вместо успех, някои хора виждат в сделката обаче опасност. Ами ако чужденците откраднат личните ни данни? Застрашени ли са личните данни на българските ученици? В България за опазване на правата ни по такива теми, отговаря КЗЛД – Комисия за защита на личните данни. Техният отговор е – не, няма заплаха. Да разследваме като детективи защо е така. Стъпка първа – да намерим фактите. Добрите детективи търсят факти, а не лични мнения. Да видим какво казват фактите. Първо, личните данни се пазят строго. И в Европейския съюз, и в Великобритания. Ако те хванат в нарушение, глобите са много големи. Преди да напусне Европейския съюз, Великобритания приема закон за личните данни, напълно съобразен с правилата в Европейския съюз. Това създава условия с високи стандарти за защита на данни. Второ, дори британските закони да бяха различни, школо е в България, а България е в Европейския съюз. Съюзът има едни от най-модерните и развити закони за защита на личните данни в света. Ако имаш компания в страна от Европейския съюз, тези правила въжат за теб. Без значение дали си японец, исландец или египтянин. Трето, личните данни не са на школо. Това не се променя, независимо кой е купил платформата. Училищата притежават личните данни на учениците. Има правила кой и как може да ги използва. Дори утре принц Чарлз или Тейлър Суит да купят компанията за електронни дневници, данните ти няма да сменят собственика си. Но пък би било хубаво да получиш видеопоздрав от тях, ако завършиш добре годината. Стъпка втора. Да зададем въпроси. Понякога някога си лечи колко лишено от логика е нещо, просто като зададем още въпроси. Например, ако искаш да откраднеш данни, няма ли да го направиш тайно? Има толкова хитри измами и компютърни хакери, ако британците искат данни, защо им е шумът около купуването на цяла компания? Та нали това попада в новините? Има документи, знае се кой е новият собственик и кой ще отговаря при нарушение? Кой краде, преди да ограби банка, си оставя името и адреса на касиера. Второ. Защо и изобщо да крадат тези данни? Какво точно ще спечели някой от дата да ти на раждане или оценка по човекът и природата? Надяваме се да е добра. Може би не го осъзнаваш, но TikTok знае много повече за теб. Изподеля данните ти с скуп компании, за които не подозираш. Можеш да диши спокойно електронният ти дневник, е също толкова сигурен, колкото и вчера. Кои са хутите и защо нападат кораби? През последните 4 месеца светът следи отблизо не една, а две войни. Конфликтът между Израел и палестинската групировка Хамас разтърси Близкия изток. Околните държави също са въвлечени. Някои се опитват да намерят път към мира, други подкрепят една от страните във войната. Бунтовници от Йемен, които подкрепят Хамас, нападат търговски кораби в червено море, наричат се хути и действат като съвременни пирати, атакуват товарни кораби по един от най-важните търговски маршрути, който свързва Европа с Азия. До момента са успели да ударят близо 30 кораба и да нанесат сериозни економически вради отговор, САЩ и Великобритания нанесоха удари в Йемен с самолети, подводници и кораби. Казват, че целта им е да унищожат боеприпаси и военни бази, от които хутите нападат корабите. Йемен е държава, която се намира в югозападната част на Арабския полуостров. Има голям излас на Червено море и граничи с Саудитска Арабия и Оман. Гонтовниците са се провъзгласили за официална власт и смятат, че единствени сред арабските държави се противопоставят на действията на Израел в Газа. Те използват активно социалните мрежи, за да разпространяват своето послание. Хутите са бунтовническа религиозна група. Появяват се през 90-те години на миналия век. Името им идва от племе, което обитава планините в северен Йемен, близо до границата с Саудитска Арабия. Казват, че са политическо движение, което се бори срещу корупцията и чуждото влияние в страната. Водят битки с дългогодишния президент на Йемен, който е управлявал над 30 години и е бил съюзник на САЩ. През 2011 година започва арабската пролет. Серия от големи протести срещу управляващите обхванали много арабски страни, по време на тази революция, президентът е свален. Хутите се възползват от настъпилия хаос, превземат столицата на страната и се обявяват за управляващи. Иран ги подкрепя, но Саудитска Арабия не. Започва да ги бомбардира. Отначало други страни подкрепят това, но хората в Йемен започват да бедстват. Страната и без това е била много бедна. Накрая с помощта на ООН е постигнато примирие. Хутите остават да управляват в по-голямата част на страната, но международно признатото правителство е на юг. За сега не е ясно как ще се развие кампанията на САЩ и Великобритания срещу хутите, но тя се превръща в част от напрежението в Близкия изток. Кои са нумбатите и защо топлото време ги застрашава? Всеки ден слушаме за климатичните промени и глобалното затопляне, но понякога ни е трудно да си представим какво всъщност означава това. Може би и ти, като много хора, се питаш – кое му е лошото, че ще стане малко по-топло? Всъщност, обаче, животът на Земята е пригоден да оцелява при точно определени условия. И най-малката промяна нарушава изгражданото в продължение на милиони години равновесие. А това води до изчезването на цели видове. Сред застрашените са и симпатичните номбати, които живеят в Австралия. Номбатът е дребен торбез бозайник с дългоязиче и раирано тяло. Храни се предимно термити и е най-активен през деня. Някога номбатите са били многобройни, но сега са останали само няколко малки колонии в западната част на страната. Днес видът е застрашен от изчезване. Изчислено е, че в дивата природа живеят само 2700 номбата. Затова и учените правят всичко възможно да ги спасят, като ги местят в защитени зони. Но дори и това не е достатъчно. В тези специални места може и да няма котки и лисици, които да нападат мъничките номбати, Те са големи горе-долу колкото катеричка, но има друга опасност става все по-горещо. За да провери как се справят, екип от учени прекарва с дивите нумбати цели 12 месеца. Специалистите използваха термални камери за да мерят отдалеч телесната температура на животните. След това, с помощта на компютърен модел, изчислиха как температурата и влажността на въздуха, както и скоростта на вятъра, се отразяват на тялото им. Оказа се, че дори при не чак толкова горещо време, 23 градуса, номбатите започват да прегряват. Само след 10 минути на Слънце те вдигат температура 40 градуса. Причината е, че номбатите имат специална козина, която им държи топло, за да не се налага да хабят енергия. А те трябва да пазят енергията си, защото се хранят с термити. Термитите не са много засищаща храна т.е. не дават много енергия на тялото. Виждаш ли как всичко е свързано? Заради климатичните промени, някои животни вече променят дневния си режим, за да избегнат прегряването. Стават активни в по-хладните часове на денонощието, а в горещините почиват. Номбатите обаче не могат да го направят. Те не виждат добре на тъмно, затова няма как да ловуват нощем. А и така не биха могли да се пазят от хищниците. Освен това, през нощта термитите се пребират в своите термитници, а номбатите не са достатъчно силни за да проникнат в тях. За сега решението им е през летните месеци да ловуват рано сутрин и по-късно над вечер но ако световните температури продължат да се покачват, те ще имат все по-малко часове за хранене. Не се знае как това ще се отрази на здравето им и на способностите им да се размножават. Учените обаче ще продължат да работят и да търсят начин да спасят номбата един от символите на Австралия. От дълбините на космоса пристигна клипче с играеща котка – преди дни, видео видеосиграеща котка пристигна на Земята от разстояние около 30 милиона километра. Но да не си помислите, че с вас са се свързали извънземни, които също имат котки и обичат да ги снимат как лудуват? Не, ние хората сами изпратихме клипчето до себе си, при това с научна цел. През октомври 2023 година НАСА започна 6 годишна мисия. Космическият кораб «Психея» трябва да достигне астероидния пояс между планетите Марс и Юпитер, за да изследва един специален астероид. Смята се, че той ще ни помогне да разберем как са се формирали планетите, изградени предимно от скали. Такава е и Земята. Дългото пътуване на Психея, над 3 милиарда и половина километра, обаче е идеално и за други научни експерименти. Например, да се изпробват нови начини за комуникация на далечни разстояния. И тук идва ролята на Котарака Тейтърс. Разбира се, самата котка не пътува в космоса. Просто учените я снимат как гони лазерчена дивана в къщи. После качват 15-секундното клипче на приемно-предавателното устройство на кораба Психея. След това корабът е изстрелян от земята и след като се отдалечава на 30 милиона километра, изпраща видеото чрез лазер до телескопа Хейл в Калифорния. А това не е никак лесно. Насочването на сигнала от толкова далеч изисква изключителна точност. При съвсем леко отклонени, видеото би се озовало, например, някъде в Тихия океан. Експериментът се оказва изключително успешен. Видеото с ултрависока резолюция пътува по-малко от 2 минути, т.е. по-бързо отколкото с повечето интернет връзки тук на Земята. Учените определят събитието като историческо. То показва, че вече сме способни да получаваме такива видеосъобщения от места далеч отвъд орбитата на Земята. Това би било изключително важно, ако, например, един ден изпратим хора на Марс. До този момент НАСА използваше за връзка с мисиите си предимно радиовълни, а те съдържат доста по-малко информация. Експериментът не свършва до тук. Всяка седмица учените ще изпращат от психея ново видео. От все по-далеч и по-далеч. Тейтърс участва само в първото, но той далеч не е избран случайно. В началото на 20 век, когато са правили първите опити за излъчване на телевизионен сигнал, хората също често са използвали филмче с котарак анимационният герой Феликс. Пък и тук виждаме как Тейтърс гони лазер – а технологията, използвана в на психея, е именно лазерна. Освен това, кой не обича клипчета с котки? Нали така? Поезията като начин не просто да редиш красиви думи, а да изразиш себе си. Кой е Гео Милев? Георги Милев бил син на учител за крап. Скоро баща му, който обичал литературата, решил да смени професията си. Открил книжарница и издателство в град Стара Загора. И момчето обичало книгите, а освен това му харесвало рисуването. Било само на 12 години, когато публикувало първото си стихотворение. А когато влязал в гимназията, Георги вече се занимавал с това съвсем сериозно. Издавал вестник, като го пишал на ръка, Съставил сборници и сам рисувал иллюстрациите, пишел стихотворения. Едни били смешни, други патриотични, трети любовни. Измислил си и различни псевдоними, литературни имена, от които останало Гео Милев. И още тогава започва да превежда. Това е много интересен избор за ученик. Повечето деца дори не се замислят, че книгите, които четат, не са написани на български. За да стигнат до нас, трябва преводач – човек, който да ги разбере изцяло и после да ги предаде на български. Но не просто дума по дума, а така, че да предизвикат у читателя точно същото вълнение, което предизвиква и оригиналът. За това трябва истинско майсторство – талант. Като учени, Гео Милев провеждал от руски – Пушкин, Лермонтов и други. После учил романска филология. След това заминал да учи философия и театрално изкуство в Германия, в град Лайпциг. После пътувал за Лондон, обратно в Германия, после в България. По време на Първата световна война го вземат двойник. На фронта е ранен и губи едното си око. След войната се лекува в Берлин, където следи новата вълна в изкуството експресионизма. Защо е важно, къде е пътувал и какво е правил? Защото Гео Милев бил от онези писатели, за които България и нейната култура били естествена част от Европа, от света. Но това не значило, че просто иска у нас да е като в Европа, а че виждал света като кълбо от процеси, в които нашата страна също участвала. Железопътните линии свързвали страните, новините пристигали за секунди по радиото а Първата световна война разтърсила както Германия, така и България. Вътре в самите страни хората също били разделени. Имало сблъсък на идеи, как точно трябва да се развива обществото, за да бъде по-добро, различни групи хора се обвинявали взаимно и започвали да мечтаят за разправа. Какво неспокойно време! Нищо чудно, че предизвикало много бурни емоции и изкуството искало да ги улови. Родил се експресионизмът. Той си поставил за задача да изрази бурните чувства на времето. Това е довело до промяна на формата. Все пак едно е да си поставиш за задача да нарисуваш или опишеш едно красиво цвете, а друго да поискаш да нарисуваш или опишеш чувствата, които изпитваш, когато цялата градина е била опустошена, разкопана, съсипана. Затова Гео Милев също търси модерни форми за своята поезия. Например, ето как започва прочутата си поема Ад, ренесансовия поет Данте. На попрището жизнено в средата не знам от пътя как се отклоних. И в мрачен лес ме свари тъмнината. Все още ме обзема ужас тих. Видяното там може да те смаже. Така се смаях аз и ужасих. А виж как звучи поемата «Ад» на Гео Милев. Адът е само за нас. Събери си сърцето и ето, падай, стрясък, прасък, право в провала, ррррррррррщ, пляс. Впрочем, бурните времена се оказват фатални за Геомилев. След поемата «Ад» той пише и «Септември», посветена на септемврийското възстание, организирано от комунистите. Заради тази поема той е арестуван, а после и убит. Остава обаче следата му във българската поезия. Заради него тя става по-модерна и по-смела, по-свързана с това, което иска да изрази. Различна от поезията в учебниците, по които някога е учил малкият Гео. Днес самият той е в учебниците. Ти също ще учиш за него по литература. И може би ще ти даде смелост да изразяваш с думи това, което мислиш и чувстваш самият ти. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Зорница Стоилова, Стела Джелепова и Зорница Христова. Прочете изкръча на Още новини на Детски език можете да намерите на сайта Детското ДНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на Детското четене книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фундация Гутенберг 3.0.